0: Не нашел цитату для утра. Кирюха из Криптус. Салют Криптусы, привет Крипто братва. Да, Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Время делает тик, так Крипта делает тюу, а мы с вами, разумеется, слушаем Дэйли дарис Ну вы слушаете, а я его говорю. И раз вы рискнули нажать плей, то впереди вас ждет распаковка рынка, а потом обзор новостей, где Кирюха расскажет вам. О новом дне, о том, куда инвестирует Binance сейчас, о долгах ФТХ, вернее о первых цифрах, которые стали известны, а также о том, что Uniswap сливает твои данные. Все это буквально через пару мгновений, но сперва страничка нашего топ-спонсора. Крипто-кошельков много, но команда Криптус ставит лайк лишь одному. Мобильный Дефай-кошелек OneInch. Здесь ты можешь покупать криптовалюту с помощью обычной банковской карточки, ну и конечно же хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои крипто-горизонты с мобильным Дефай-кошельком OneInch. Качай на Андроид и iOS. Ссылка в описании. Когда я встал с утра и начал шерстить по публикам, то я увидел следующее: bitcoin is falling down, new bottom of bitcoin, новое днище биткоина и так далее, и так далее. Короче, я уже понял, что циферки сегодня будут красными, и поэтому давайте зайдем на Creeper Bubbles и посмотрим, насколько Кирюха был прав, так и. Э, ну, кстати, здесь не все красное. Лео, допустим, минус 4%, и алгарант минус 7%. Но есть и плюсы, например, HT это плюс процента, Link плюс 4,4%. Но как ни крути, это все равно у нас получается такой помидор на томат салат с небольшими вкраплениями каких-то зеленых штучек. Что же касается биткоина, то да, мы прошли, мы зафиксировали новое дно, там было полторы, 15,5 тысяч баксов, сейчас его стоимость 15,814, это за сутки 2,25% падения. И эфириум, 1,101 доллар, это примерно как и у биткоина, также половиной 2,5% за сутки потеряла эта криптовалюта, капитализация рынка 787 миллиардов, ух, это больно, и доминация биткоина 38,6%. Ну, истинного криптона такими цифрами не напугает. Это так просто обычный будни крипто Поэтому давайте-ка все это дело закрывать, ты наливаешь чаек, а Кирюха готовится рассказывать тебе про последние новости, так что приготовься, погнали. Знаете, Кирюха ведь не совсем обычный криптан, потому что обычно криптан страдает бессонницы от того, что следит за курсами токенов, а Кирюха плохо спит, потому что обычно его мучают сериалы. Да, сериалы — главный враг Кирюхи, но в эту ночь все было несколько иначе, потому что я допоздна сидел и читал книжку, и кто бы знал, что книга 19 века может настолько сильно тебя затянуть. Если тебе интересно, то книга называется «Жерминаль», а мы с вами переходим к главной части Дейли Дайджеста – к новостям. Начнем мы с вами немножко сдалека, но недалеко отходя от темы биткоина, потому что биткоин обновил свой рекорд в плане сложности майнинга. Теперь сложность составляет 36,95 терахэшей. Причем предыдущий рекорд был отмечен 24 октября, когда сложность достигала 36,83. То есть все больше людей приходит майнить биткоин, и что интересно, его цена падает. Это, наверное, один из самых любопытнейших моментов, которые Кирюха заметил, потому что практически так всегда происходит. Ценник падает вниз, а сложность майнинга растет. Причем, учитывая его нынешнюю стоимость, по идее его добыча практически сводится в ноль еще немножко, если бы будет продолжать падать, то добыча станет попросту, как бы это сказать, приносить отрицательный профит. Отрицательный профит, как вам такой новояз? Кстати, на прошлой неделе фонды на базе криптовалют зафиксировали приток средств в размере 44 миллионов долларов, и тут можно сказать, эй, ну кто-то инвестирует в криптофонды, и всё все клево, но в действительности тут как бы э, рано радоваться, потому что 75% этих фондов это шортовые фонды, то есть те, которые торгуют на падение. И, судя по всему, эти ребята не ошиблись в выборе, потому что сейчас как бы те, кто шортил криптовалюту, могли чуть-чуть подзаработать. Пиши в комментах, торгуешь в лонг или торгуешь в шорт. Идем дальше. А может ты ходлер? Сегодня у нас появляется первая информация касательно долгов FTX, и звучит все это примерно так. Криптобиржа FTX задолжала более 3 миллиардов долларов своим 50 крупнейшим кредиторам. Об этом пишут ребята из d Block, а я тебе скажу, что была информация о том, что этих кредиторов было... были тысячи. Кто-то даже говорил миллион. Ну, тут у страха глаза велики, но в действительности сколько их пока что мы не знаем. Согласно заявлению торговой площадки о защите от банкротства, она должна 10 крупнейшим инвесторам, 10 крупнейшим инвесторам, 1 миллиард и 450 миллионов. А наибольшая задолженность перед одним из кредиторов составляет 225 миллионов долларов. Список 50 крупнейших кредиторов основан на имеющейся в настоящее время информации, включая данные о клиентах, которые можно было изучить. Так говорится в заявлении, и я тебе скажу, что расследование в данный момент продолжается, и, и вот сейчас, как, как я как говорил раньше, нам каждый день будет прилетать все больше и больше информации о том, как все в FTX было плохо, как у них там какие-то задолженности перед э, кредиторами и так далее, и так далее. Потом начнется суд, потом что-нибудь еще, короче, впереди длинное, длинная тягомотная история. кстати, а хочешь любопытные цифры? Как думаешь, сколько получает новый генеральный директор FTX? Давай сыграем викторину, я дам тебе 4 варианта ответов. Итак, 30 долларов в час, 300 долларов в час, 330 долларов в час и 1300 долларов в час. Подумал? Правильный ответ, 1300 долларов в час получает новый генеральный директор криптобиржи FTX. И не спрашивай, откуда у меня эта информация, все равно не поверишь, но... 1300 баксов в час, Карл. Еще одна любопытная новость, и Дейли Дайджест бы не был бы Дейли Дайджестом, если бы тут не было бы любопытных моментов. Итак, внимание, ушки на макушке. Денежно-кредитное управление Сингапура опубликовало заявление, в котором поясняет, почему криптобиржа FTX заранее до ее краха не была внесена в документ, который предупреждал бы инвесторов о незаконной деятельности этой компании на территории государства. Чтобы ты понимал, Сингапур стал второй наиболее сильно пострадавшей страной от краха FTX и по данным отчета от CoinGecko. На долю Сингапура тогда приходилось 5% мирового трафика на ftx.com, то есть в среднем более 241 тысячи уникальных пользователей в месяц. Аналитики объясняют это тем, что запрет биржи Binance в 2021 году, а да, Binance была запрещена в Сингапуре, привел к тому, что пользователи платформы Ачан Пенеджао просто мигрировали в FTX. И объяснение просто сносит башню. В общем, их аналог Центрального банка, который называется МАЗ, объясняет, почему они отнеслись к Binance иначе, чем к FTX, и включили первую платформу в список э, не- недоверенных организаций. Так вот, дело в том, что Binance и FTX не имеют лицензии в Сингапуре, это верно, но Binance активно привлекали пользователей и предлагали продукты в сингапурских долларах, а FTX нет. Вот оно и все объяснение, и по итогу мы знаем, чем это кончилось, FTX развалился, а Binance продолжает существовать. В этом есть какая-то своего рода... Что ли, сардонической иронии не находите? Идем дальше. Кирюха, а что значит сардоническое? Ну, короче, есть такое понятие, называется сардонический смех это не когда ты просто смеешься, а такой. Ха-ха-ха-ха. Короче, злой такой смех, который высмеивает какую-то, может быть, неудачу, что ли. А мы с вами продолжаем следить за хакером, который ввел криптобиржи 4... FTX. Опять же, да, какая еще другая криптобиржа может быть? Которая ввел у нее 400 миллионов баксов, затем он стал эфириум-китом, потому что у него было 250 тысяч эфириумов. И вот теперь он обменял 50 тысяч эфиров на Биткоин от Rand протокол и подключил активы кросчейн мосту для перевода в основную сеть. Вполне очень скоро он может закинуть эти обернутые, эфи- эти обернутые биткоины прямо в основную сеть битка. И затем, по идее, он останется как бы анонимным. Забавно, что он выбирает биткоин вместо эфириума, потому что, как мы знаем, эфир же у нас супер децентрализованный. Нет, он не супер децентрализованный, именно поэтому он как бы и валит, видимо, с эфириума и пытается уйти в сеть, где ему практически ничего не угрожает. Что он будет делать? Дальше Кирюха тебе расскажет, как только появятся первые новости. Идем дальше. И раз уж мы коснулись темы децентрализации, то вот вам еще децентрализация, которую мы заслужили. Крупнейшая децентрализованная криптобиржа, которая называется Uniswap, предоставила обновленную политику конфиденциальности. В объявлении говорится, что торговая площадка собирает определенные данные в сети и вне сети, связанные с криптокошельками пользователей, то бишь, да, с твоим кошелечком. В Uniswap утверждают, что общедоступные данные анализируются для принятия решений, причем не утверждают, каких решений, вернее, не дают нам понять. Относительно данных вне сети, компания объяснила, что не собирает личные данные, такие как имена, электронные или IP-адреса пользователей, тогда как другие данные, связанные с активностью пользователей на сайте, фиксируются. Защита данных пользователей и конфиденциальность ⁇ это наш главный приоритет. Но мы хотим принимать решения, основанные на информации, которая улучшает взаимодействие с пользователем. Речь идет об общедоступных данных в сети и некоторых данных вне сети, таких как тип устройства, версия браузера и так далее. Так говорится в заявлении Uniswap. Ну и как мы с вами знаем, криптовалютой пользуются только злоумышленники, поэтому если вдруг тобой заинтересуются какие-то, может быть, надзорные органы, то Uniswap, разумеется, им сольет нужную информацию. Например, адрес твоего кошелечка, баланс на нем, ну и так далее. В общем, децентрализация, дорогие друзья. А куда инвестирует Binance на этом рынке? Венчурное подразделение биткоин-биржи объявило о стратегических инвестициях в производителя аппаратных устройств, которые называются NGRAVE или просто NGRAVE. Причем Binance также возглавит предстоящий инвестиционный раунд финансирования серии A. Безопасность остается одним из наибольших препятствий для принятия криптовалют. Кошельки с самостоятельным хранением – один из самых безопасных способов хранения цифровых активов. «С помощью инвестиций в NGRAVE мы стремимся продолжить поддержку инновационных стартапов, которые повышают безопасность пользователя», — так заявил глава венчурного подразделения Хей ю Да, Хей и И-И-И, но интересная фамилия. «Итак, отвечая на вопрос, куда инвестирует Binance, Binance инвестирует в безопасность». Кирюха, а помнишь, ты рассказывал про биржу АКС, у них там вроде все было не очень хорошо. Да, действительно, у биржи АКС были некоторые сложности, и вот теперь тебе апдейтик. АКС закроет все позиции трейдеров на фьючерсах и попытается вернуться к нормальной работе. Чтобы защитить права и интересы пользователей в течение периода обслуживания системы AX автоматически ликвидирует все фьючерсные позиции на платформе. Так, собственно, сообщает сама биржа. Причем вот это вот понятие, что это значит, ликвидирует фьючерсные позиции. Я не знаю, на самом деле тут просто какие-то теории появляются. Я читал различные комменты, и, типа кто-то говорит, что они таким образом хотят себе просто прибавить ликвидности. Так это или нет, и вообще законно ли это, я не знаю. Что думаешь по этому поводу? Пиши в комментах. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном все с вами как всегда был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь предстоящий день и помните, ваши лайки и комментарии подбадривают Кирюху так же как он подбадривает вас каждое утро, так что не стесняемся, не скупимся, ставим, сыпем лайками, пишем комментами, а также помните, что все что здесь было сказано это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделай собственный ресерч, прокачивай критическое мышление и так далее, ты знаешь эту мантру, увидимся завтра в 9.00. Adios, brother.